0: Ihr hört, mal im Ernst. Zwei selbsternannte Lebenskünstler über die ernstzunehmenden Komödien des alltäglichen Lebens. Ein Podcast von und mit Christoph und Christian. Jetzt mmh. der Typ, der snackt sich jetzt einfach wieder seinen weltberühmten Kartoffelbrei. Na, so berühmt ist er jetzt nicht. Na doch,
1: wir machen ihn berühmt. Wir sprechen ja gerade drüber. Das stimmt. Herzlich willkommen, liebe Leute, zum Ersten Deutschen Podcast mit der Mal im Ernst Show. Ich bin der Christoph und mir gegenüber sitzt, wie immer wollte ich schon fast sagen, also du bist zwar immer mit dabei, aber mir gegenüber sitzen tust du nicht, leider nicht immer, der gute Christian. Ja, hallo, liebe Zuhörer. Schön, wir dass sind, ihr da seid. Wir sind von der Zeit leider etwas lidiert,
0: aka müde. <lacht> also du, ich. Äh, wenn es heute noch ein, äh, ein Filmchen gibt, halte ich auf jeden Fall noch durch, du.
1: Ja? du du noch durch?
0: Naja, kommt drauf an, wie lange.
1: Okay, na dann. Äh, zwei Weihnachtsmänner.
0: Den halte ich durch. Den ersten auf jeden Fall.
1: Alles klar, perfekt. Sehr gut. Äh, ja, Leute, ich dachte mir, ich bin jetzt an der Reihe. Nicht so wie in den letzten Folgen, ja. <lacht> Gar nicht. <lacht> meine, jetzt,
0: aber komm, jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, klar, äh, der Einstieg war ja häufiger schon mal auch, auch von dir geliefert, muss man zugeben.
1: Ja, aber in letzter Zeit, glaube ich, häufiger von dir echt.
0: Aber weißt du, was so das Ding ist? Wir haben ja eigentlich immer dann recht gleichberechtigt einfach nur angefangen zu labern. Und ehrlich gesagt, ich finde diese Form mega angenehm. Zumindest zum Aufnehmen ist
1: sie, ist sie echt cool. Das Hören kann ich natürlich schwer einschätzen. Du bist, du bist, in, meiner, in meinen Augen bist du nicht gleichberechtigt. So, haben wir das auch geklärt.
0: <lacht> <lacht> ich meine, das wäre sogar halbwegs berechtigt. Also nicht gleich halt, aber es wäre eine
1: berechtigte Ansichtsweise. Aha, okay, ich suche gerade nämlich noch was, denn wir waren ja beide in Leipzig. Wir waren ja bei den besten Freundinnen. Ganz genau. habe ich mir das Buch gut, ich habe es gefunden. Ähm, kann ich nicht sagen, muss ich nackt sehen, von den besten Freundinnen, äh, von Max und Jakob, was Männer über Beziehungen, Sex und Liebe denken. Darin haben sie mehr oder weniger einfach bloß ihre Dialoge auch vom Podcast niedergeschrieben. Hm. Mhm. Auch ein bisschen modifiziert, glaube ich, noch ein bisschen, aber ich habe es auf jeden Fall wiedererkannt und ich habe dort heute, wie gesagt, bei HEMA geguckt gehabt, ach übrigens mittlerweile, frohes Neues. Ja, das stimmt,
0: wir haben es ja schon letztes Mal gesagt, herzlich willkommen in 2020, liebe Leute. Es dürfte der 6.
1: Dezember, es dürfte jetzt der 6. Januar sein, nicht der 6. Dezember, Mensch, so schnell schon wieder ein Jahr rum ein <lacht> ganzes Jahr, ich habe seit
0: letztem Jahr, habt ihr diesen Podcast nicht mehr gehört.
1: So, und zwar äh, haben die besten Freundinnen hier fünf Fragen jeweils aufgeschrieben, und zwar fürs erste und fürs letzte Date. Ich kann mich noch erinnern, das haben sie gemeinsam im Podcast herausgefunden, welche fünf Fragen man da mitnehmen äh, sollte. Ich habe die Frage an dich, hast du irgendwelche Vorstellungen? Welche fünf Fragen würdest du bei deinem ersten Date mitnehmen? Ich muss
0: vorab eine kleine Sache anmerken. Ich habe ja vorhin schon mal ganz kurz in dieses Buch reingeguckt. Das war Nein. eine der Seiten, die ich aufgeblättert habe. Nein. Doch, hab ich tatsächlich, gefragt. ja. Hast du beides durchgelesen? N Doch, habe ich. Oh. Aber, falls es dich glücklich macht, ich kann mich an so gut wie nichts mehr davon erinnern.
1: So. Mann, ey, da lässt man einmal ein Buch liegen. Ey, und sofort nimmt Christian ja, also eine und sorry. liest das komplett durch in fünf Minuten. Also, ich wäre fast durchgekommen.
0: Du hast ja gesehen, ich war ungefähr in der Mitte.
1: Nee, ähm <lacht>
0: Äh, also also folgendes ne? es gibt natürlich immer die beste Frage wie es mit dem Stand-Up-Paddling aussieht <lacht> das ist schön. natürlich immer die beste Frage ähm, das muss man wissen äh, aber ansonsten äh, glaube ich mich zu erinnern, dass eine Frage in Richtung plastische Chirurgie ging die sie aufgeführt haben, also das war glaube ich nicht hast du schon mal sondern würdest du und wo und warum das war glaube ich eine der Fragen fürs erste Date die sie aufgeschrieben haben das ist tatsächlich auch die Einzige, an die ich mich spontan erinnere.
1: Aber auch bloß, weil sie so kurios ist. Und da habe ich auch gedacht, ja, ja, sie ist ja kurios. glaube ich, ist das ein bisschen zu much, zu äh, much, genau. Too much meine ich damit. Äh, weil ich würde sagen, wenn ich bei einem ersten Date fragen würde, und so steht hier drin, hast du schon mal an plastische pl plastische Chirurgie gedacht? Fragezeichen, was würdest du machen lassen? Ich glaube, ich, ich weiß ganz kurz, drin ich ist. ich finde es vor allem noch sehr viel spannender, weil diese Fragen ja sowohl für Männlein als auch für Weiblein aufgestellt sind. Und weißt du was? Genau äh, darin sehe ich auch den Punkt, weil
0: diese Frage kann in einem Punkt einen riesigen Aufschluss geben. Und ich glaube, deshalb steht sie mit in dieser Aufführung. Es verrät dir eine ganze Menge über die. Zufriedenheit und ein Selbstbewusstsein für den eigenen Körper. Ich meine folgendes, man muss sich nicht die Illusion machen, jeder Mensch wird immer etwas am eigenen Körper finden, was er verbessern möchte. Die Frage ist aber, ob er sucht, das Ganze über plastische Chirurgie zu erreichen? Oder ob er sich das Ganze auch übermittelt, wie zum Beispiel mehr Sport oder sowas zutraut. Das sagt eine ganze Menge über dein Selbstwertgefühl mhm. und auch über dein Selbstvertrauen aus. Und deswegen, glaube ich, steht diese Frage eigentlich da drin. Weil zum Beispiel, ich könnte dir ziemlich genau sagen, was bei mir ein Ziel plastischer Chirurgie wäre. Mich würde jetzt echt mehr interessieren, du kannst ja mal raten. Das wirst du, ich glaube, es ist sau schwer rauszukriegen.
1: Ja. Äh... Schwierig. Geht es denn, eine Frage, geht es dann dabei wieder darum, so ein äh, Stück weit deine, deine weibliche Seite hervorzuheben? Das
0: tatsächlich, also lustigerweise, ich muss wirklich gestehen, so von diesem Selbstvertrauen-Motiv würde zum Beispiel, und auch das ist wieder ein Motiv, was ich daran so interessant finde an der Frage, dieses Selbstvertrauen-Motiv spielt da jetzt zum Beispiel bei mir überhaupt keine Rolle. Okay. Das ist sehr, deswegen, ähm, wenn ich das ganz kurz auflösen darf, weil ich glaube, da kommst du so schnell nicht drauf, ähm, ich würde tatsächlich, <lacht> wenn, sich, wenn ich einen Teil in meinem Körper austauschen würde. Warte,
1: warte, warte, ich, ich, ich rate trotzdem, weil ich habe so gerade im Kopf und ich hatte es in letzter Zeit, dass ich was nicht ausgesprochen habe und dann war es dann doch so, Hashtag Fidel Castro. Ähm, Fidel Castro, yes. Ich glaube, also ich, ich in der Prinzblinde hinein, äh, du würdest dir den, den Bart quasi weg äh, plant, äh,
0: platzieren lassen. Das ist tatsächlich ein sehr guter Vorschlag. Ich habe soeben einen neuen Platz 2 bekommen. Aber äh, mein absoluter Platz 1 und der Grund dafür ist an sich richtig bescheuert. Äh, es wäre höchstwahrscheinlich meine Nase. Und das hängt nicht damit zusammen, dass ich finde, dass meine Nase schlecht in mein äh, Gesichtsbild passt. Hashtag, du hast aber auch einen ganz schönen Acker am Gesicht. Äh, ich habe eine recht große Nase. Das ist der berühmte Zinken, der in meiner mütterlicherseits Linie weitervererbt wurde. Aber der Punkt ist, ich habe gar nicht sowas gegen meine Nase, wie sie aussieht. Ich habe was gegen meine Nase, weil äh, ich sie einfach, ich habe sie auf ein paar Ebenen ziemlich hassen gelernt einfach. Und das ist vor allen Dingen damit, ich habe an der Nase so verdammt empfindliche Haut und ich bin so empfindlich gegen Herpes. Ich würde mir einfach nur eine Nase, die gegen sowas überhaupt nicht empfindlich ist, aber sonst genauso aussieht wie meine ey, ohne Scheiß, wenn es das geben würde und es würde keine Narben im Gesicht hinterlassen, ich würde mir sagen, pack mir das Ding ins Gesicht. Nehme ich sofort. Mmh. Mmh. Hashtag Koksnäschen. Ja, wirklich, ich, ich hasse das. Und wenn ich einfach nur eine Nase hätte, die dagegen nicht so empfindlich wäre, ich weiß, ist medizinisch nicht wirklich möglich. Aber ja, wenn es...
1: Ich, ich, irgendwann bestimmt schon.
0: Irgendwann bestimmt, aber jetzt noch nicht. Aber wenn es das geben würde, ich würde meine Nase austauschen. Und das hat wirklich, wie gesagt... Die Nase darf vollkommen äußerlich genauso aussehen wie jetzt. Es geht wirklich um, das klingt dumm, aber es geht um die inneren Werte. Das ist, es geht in dem Moment wirklich darum. Es ist richtig dumm, aber mir geht's auf den Sack. Und deshalb, ich würde meine Nase
1: austauschen. So tief hängt deine Nase, dass es dir schon auf den Sack geht. <lacht>
0: Ja, aber ähm, du kannst ja nochmal die anderen Fragen auflösen vielleicht, weil ähm, ich werde, ich müsste jetzt wirklich ins Blaue reinraten, da blamiere ich mich Also nur. eine
1: Frage, die habe ich mir tatsächlich auch schon so ein bisschen angewöhnt, weil dadurch erfährst du auch total viel über jemanden und zwar so, wie es A, um die Natur steht, wie naturbewusst ist der andere ähm, oder vor allem auch, was für ein Typ Mensch, wenn es um das Thema Urlaub geht, weil das ist für mich auch sehr wichtig. Ich wollte keine Frau haben, die gerne in Malle im Hotel lebt und äh, einfach einmal am Tag aus dem Fenster schaut und ansonsten sich Maniküren, Pediküren, Teddiküren lässt und äh, nur das Leben genießt, äh, quasi indoor, anstatt halt auch die Gegend zu sehen, wenn man schon irgendwo anders hinfährt. Deswegen die Frage, ich, ich sage, stell doch die Frage und danach kannst du es gerne sagen, wohin willst du als nächstes in den Urlaub? Und äh, wo warst du zuletzt? Weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich daran, wie wir vor mehreren
0: Monaten diesen Reisen-Podcast aufgenommen mhm. haben. Weil auch da haben wir ja festgestellt, das sagt eine ganze Menge auch über eine Person aus. Und dementsprechend glaube ich, dass auch die Frage echt eine sehr, sehr große Daseinsberechtigung hat. Weil auch da teilt man eine ganze Menge über sich und seine Vorlieben mit. Ist auch jetzt wieder zum Beispiel recht interessant. Du hast gesagt, sehr, 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 sehr outdoor fixiert. Ja, ja das hast du ja jetzt gerade dargelegt. Interessanterweise wäre das bei mir irgendwie so, ich würde sagen, so eine 80-20-Mischung. So 80% Autor wäre ich voll dabei. Aber der Punkt ist, ich würde absolut lügen, wenn ich sagen würde, dass ich auf so ein absolutes Hardcore- Wellness-Wochenende nicht auch total stehen würde, mal von Zeit zu Zeit, weißt du. Und äh, das ist zum Beispiel, mein Vater hat das mal jetzt letztens gemacht, der ist da zum Beispiel nach Thüringen, ich glaube, das heißt Bad, Bad, Salzungen oder so? Bad Salzingen, glaube ich. Salzingen, Salzungen, sowas in die Richtung auf ja. jeden Fall. Ähm, Weiß schon mal. Und da hat er äh, mit seiner Freundin halt wirklich Zeit verbracht und die haben die ganze Zeit, sind die da wirklich durch, durch, äh, durch Salzbäder gegangen und so. Und da hat er dann halt wirklich äh, sehr viel Zeit mit ihr verbracht. Sind viel durch Salzbäder und so weiter gegangen. Und insgesamt haben sie sich das da wirklich einfach gut gehen lassen. Am Abend noch durch die Sauna und so weiter. Und prinzipiell waren die beiden nicht viel draußen, sind einmal
1: spazieren gegangen. Mein Gott. Ja, ist jetzt nicht so krass outdoor -mäßig. Ich glaube, ich, aber ganz kurz, wenn ich dazwischenfunken darf, ist, glaube ich, aber auch als Kurort ausgeschrieben. Also es ist ja eben, es ist, es ist Kur. Ist darauf ja auch ausgelegt, sehr viel mit Therme und äh, genau. Sauna und so. Da aber ist das ja wieder in Ordnung.
0: Genau, das, das wollte ich nämlich gerade sagen, weil solche Urlaube, da finde ich persönlich es halt auch voll vertretbar, wenn man sagt, man ist selbst nicht so körperlich aktiv, weißt du? Da finde ich das vertretbar zum Beispiel.
1: Ja, äh, ein ne anderer Punkt ist beispielsweise, wo ich auch sagen würde, ja, volles, volles Wellness-Wochenende würde ich auch einsehen, wäre ein sehr spezieller Punkt und zwar äh, sowas wie auch Sauna und dann ähm, sowas wie also ist wie in so einem großen Schneegebiet, also ich glaube auf Island gibt es sowas oder so, mhm. da bist du dann relativ hoch gelegen, ähm, hast nur Schnee um dich rum, kannst rein theoretisch Skifahren gehen ähm, und dann, keine Ahnung, am Abend in die Sauna und zum, äh, zum Sonnenuntergang ähm, gehst du dann nochmal an den Schnee, wälzt dich dort zur Abkühlung und mhm. setzt dich dann dort in den Whirlpool und äh, betrachtest die Natur um dich drumherum. Das würde ich auch gerne mal machen, das habe ich ja, nämlich gesehen bei, kann ich ganz gut sagen, äh, Stefan Gehrig heißt er auf YouTube. Habe ich dir, glaube ich, schon mal was von gezeigt hab. Also, der Name sagt mir was. Ich bringe gerade
0: kein Gesicht damit in Zusammenhang, aber ja.
1: Der hat mal eine Zeit lang nur solche Pranks gemacht und so. Der hat eine Ähnlichkeit mit Mark Seibold, den, den wir vorhin hier beim. Mhm, äh, das schaffst du nie. Genau. Hat eine, hat eine gewisse Ähnlichkeit mit ihm. Aber der ist auch ein extrem guter Cutter. Und Filmmaker, also was der für Filme rausgeknallt hat, als er dann mit seiner Freundin unterwegs war und jetzt Weltreise und so. Alter Schweder, ey. Da habe ich richtig Augen gemacht. Also willst du mit ranschreiben vielleicht? Also ein Video davon, vielleicht das Video. Das ist wirklich nicht lang. Ich glaube, das geht fünf Minuten und ist quasi nur Naturaufnahmen und so. Natur äh, Stefan mit PH. Und dann Gerig, so wie du sprichst. Ja, wir erkennen das ja wieder, Gierig. Das ist scheißegal, wir erkennen das ja. Ja, ja, ungefähr so. Genau, also da wäre ich auch bei einem Wellness-Urlauf mit dabei, aber so, weißt du, so, so eine, die sagt, oh, ich fliege dreimal im Jahr nach Malle und dann ja, ein bisschen saufen und äh, ja, also dann so ein bisschen im Hotel rumchillen und äh, dort die ganze Zeit das essen, ja, nee. Also, ja, nee das wäre mir auch so langweilig. Bin ich aber wir schon mal aus, ausführlich drüber gesprochen. Mit ja, ja, haben wir, müssen wir
0: jetzt nicht nochmal Genau.
1: Äh, dritte Frage, also es war die erste Frage, die zweite Frage war die mit der Chirurgie. Die dritte Frage: Welcher deiner Kumpels, sage ich es jetzt einfach mal, hat dich am meisten geprägt?
0: Das ist eine Frage.
1: Die ist eigentlich schon krass persönlich, oder? So also für ein erstes ich, Date. Ich bin ganz ehrlich, weißt
0: du, warum ich mich da schwer tun würde mit beim ersten Date? Allein schon, weil man die gegenseitigen Freundeskreise so null kennt. Ja. Das ist ja eine Sache, wo man eigentlich erst mit der Zeit reinrutscht. Und gerade deshalb wäre das jetzt so, zum Beispiel, nehmen wir an, wir beide hätten uns nie getroffen, ich hätte diese Frage gestellt, du hättest mir erstmal noch ausführlichst erläutern müssen, wer dieser Kumpel Kumpeline ist. Genau, deswegen du? meine ich jetzt das schon krass persönlich. Und vor allen Dingen spricht man dabei auch sehr viel, zusätzlich zu dem, was man über sich selbst preisgibt, auch über eine andere Person. Hm die prinzipiell mit euch beiden in dem Moment gar nichts zu tun hat. Und deswegen, ich würde mich im Laufe der Dates, würde ich diese Frage schon für stellenswert halten, aber nicht im ersten so wirklich. Mhm. Da finde ich es, wie du schon sagst, zu persönlich. Das, das greift zu weit vor irgendwie.
1: Ja gut, außer also jetzt, keine Ahnung, du bist auf einem Festival oder so und lernst dort eine Gruppe von denen mit kennen oder so. Ja, dann, ich dann schätze ich mal, anders. dann war ich die ich, 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 aus meiner Sicht, dann weicht die Frau vielleicht so auf eine ihrer Freundinnen dort aus. Also es ist auch in eine andere Richtung gestellt, deswegen auch, also welcher deiner Freundinnen äh, hat dich am meisten geprägt, steht auch mit dir drin. Aber also es, als Slash. Aber es ist
0: ja, ähm, es ist ja jetzt wirklich nach einem Date eine Frage, nicht nur nach einem bloßen Aufeinandertreffen, wirst du. Stimmt,
1: absolut richtig. Und das wäre, glaube ich, bei einem ist, Festival kann man das nicht wirklich als Date bezeichnen. Das kannst du nicht
0: wirklich als Date bezeichnen, glaube ich auch nicht, nee.
1: Okay, hörst du eher auf deinen Bauch oder auf deinen Kopf? Und als ich die Frage gelesen habe, dachte ich mir, Witzig, da würde ich sagen, beides. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen ja, gehabt? Ja, ja. So alles, wo es wichtig ist, da wird der Kopf genommen, alles. Beispielsweise das hier mit dem Mikrofon, das war eine reine Bauchentscheidung. So, Das war nichts, wo ich da, ich, mein, ich weiß ja, dass wir ein Mikrofon haben. Wir hätten das ja alles hinbekriegt. wir haben ein Sound in der Phase, alles super. Wäre sogar tausendmal sinnvoller wegen dem Synchronisieren und so. Aber wir sind Idioten, merke ich gerade. Wieso? ich könnte das beides in einen ist auch erstmal egal hey, Leute ganz kurz nur dazu ich habe noch keinen Weg gefunden beide Mikros ordentlich zu synchronisieren weil beide nicht an einen Rechner rankommen blablabla bla bla. deswegen bin ich noch ein bisschen am struggeln aber mal gucken vielleicht finde ich da noch eine Lösung was würdest du denn also glaubst du so eine Frage also die ist eigentlich ganz gut passend oder die, die finde ich sehr sehr, sehr gut
0: erste. weil sie regt zum Nachdenken an und es geht eben wieder vor allem um dich ähm es ich ist aber, ich glaube, man muss sich selber die Frage schon vorher mal gestellt haben, um die präzise beantworten zu können, tatsächlich.
1: Also, darauf wollte ich gerade hinaus. Da hätte ich direkt, wenn wenn da jetzt eine vor mir sitzen würde, die dann so ganz spontan so sagt, Bauch, würde ich sagen, und dann nichts kommt, da wäre für mich eigentlich schon, keiner. also das ist schon für mich so ein Abturner. So. Wenn du alles der anderen Person aus der Nase ziehen musst, ich meine, ich stellt die Frage ja nicht, ja, weil logisch, ich wissen will. Logisch ob Bauch oder Kopf, sondern was dahinter steckt bei ihr. Also, meine kann man natürlich auch die Frage stellen, aber irgendwo soll der andere auch ein bisschen
0: mitdenken. Naja, der, der Punkt dabei ist halt, was ich dabei immer so ein bisschen finde, und das ist auch wieder so ein, so ein kleines Erbe ähm, der Arbeit, die ich im Herbst gemacht habe. Es gibt einen gesprächsmäßig recht simplen Mechanismus bei Menschen. Dieses aus der Nase ziehen kann sich manchmal daher entwickeln, dass im Gespräch einfach eine gewisse Asymmetrie herrscht. Das heißt mit anderen Worten, wenn du, der Person, wenn du wenn du, nur Fragen stellst, dann wird die Person irgendwann ungerne antworten, weil es fühlt sich für sie dann so an, als würde sie ausgefragt werden. Das heißt mit anderen Worten, du musst im selben Atemzug, in dem du die Frage stellst, sozusagen selber etwas über dich preisgeben, was einen ähnlichen Wert hat. Also jetzt nicht so nach dem Motto, denkst mit Bauch über Kopf, ach ja, ich besitze eine Katze. Nein, das muss einen ähnlichen Wert haben. Ich besitze einen Hund. <lacht> und ist sehr viel mehr wert, haben wir nämlich schon mit dem Kind verglichen und Kinder sind sehr wertvoll ja, ähm, würde ich behaupten
1: Lass ist jetzt so stehen im Raum letzte ja, Frage
0: wir haben es unpassenderweise verglichen sollte man vielleicht
1: <lacht> dazu sagen, aber haben wir schon mal bist du ein Mama oder Papa Kind und warum
0: und diese Frage finde ich auch greift zu weit
1: vor ja Genau wie die Frage mit, dem, mit der Prägung durch Freunde. Ich muss dazu sagen, also jetzt für alle, die sich so denken, boah, ey, die Jungs haben gar keine Ahnung. Oder denken, ja, denke ich ganz genauso. Es ist ja, da mal ganz kurz gesagt, ja, absolut subjektiv. Und wir haben, das möchte ich ja mal behaupten, im Gegensatz zu vielen anderen äh, jungen Männern in unserem Alter, tausendmal zu wenig Erfahrung. Also ich glaube nicht, dass wir wirklich Erfahrungen im Daten haben. Haben wir auch nicht. So, aber das wäre so spontan halt so aus es, dem Bauch heraus. Wäre das ist so wieder das. bei der Frage vorher. Das ist halt
0: wirklich aus dem Bauch heraus. Ähm, ich sag mal so, ich gehe jetzt nach der Logik vor, weniger nach einem nach einer Date-Logik. Aber was, worin wir beide Erfahrungen haben, das ist darin Der soziale Umgang mit Menschen. Genau, genau, sozialer Umgang mit Menschen einfach. Und das ist so eine Sache, da hat jeder Erfahrung drin in gewisser Weise. Ähm, außer man verschließt sich bewussterweise davor, was ja verschiedenste Gründe haben kann. Wir beide tun das nicht. Das bedeutet, wir haben Erfahrung darin und ich gehe jetzt einfach nur davon aus, wie ich auch auf einen Menschen auf der Straße zugehen würde.
1: Weißt du? Hm. Ja, also pass auf, ich habe da, hab da noch eine kleine andere Theorie dazu. Äh, und zwar zum einen, Dreistigkeit siegt. Vor allen Dingen, wenn es um vor allem Sexpartnerinnen geht. Hier geht es ja eher um Dates was das mit impliziert, aber eher als auf Beziehungspartnerin anspielt, als auf reine Sexpartnerin. Und da habe ich so viele Leute um mich rum, wo ich das sehe, dass die einfach tausendmal dreister sind, wo ich mir denke, oh ja, die Frage hätte ich jetzt nicht gestellt. Und die Frau antwortet sogar noch darauf und ist sogar noch glücklich damit, mit der Frage. Wo ich mir so denke, aha, okay, hätte ich jetzt Hast an deiner Stelle Beispiel? nicht geantwortet. Ähm, boah, das ist. Beispielsweise sowas wie, ähm, auf der Straße ein Mädel wieder zu treffen, ja, was. Beispielsweise Felix, ja. Jo. Ja, der trifft auf der Straße ein Mädel, was er, womit er, mit der ihr zur Schule gegangen ist, ja. Und die unterhalten sich so fünf Minuten und es geht so ein bisschen in eine flirty Richtung und dann fragt er einfach aus dem Blauen heraus, Sam, hättest du denn jetzt ein Kondom für zur Not mit? Ist eine Frage so, weiß ich nicht, die würde ich nicht stellen. Ah, gut, weil ich vielleicht nicht in erster Linie auf einem One-Night-Stand aus wäre oder One-Day-Stand, in dem Fall wahrscheinlich ja. Ja, das tut das trifft sehr. Ja. Ähm, sondern eher auf irgendwie mal ein Date oder äh, weiter vorausgesehen, so eine Beziehung und ja, die antwortet dann einfach in dem Fall würde sie antworten ja klar, willst du ausprobieren? Und du denkst so okay, gut, alles klar. Weißt du, was das Verrückte
0: dabei ist? Ähm, ich habe da selber schon mal so ein bisschen die Theorie aufgestellt. Es ist mehr oder weniger so, dass du sowas bringen kannst, wenn du es verkaufen kannst. Das heißt, mit anderen Worten, du musst es auch irgendwie mit deiner Ausstrahlung und so weiter einfach verkörpern, weißt du? du das klingt jetzt echt Klar. ein bisschen anmaßend, weil man muss ja auch echt sagen, hey, das ist in dem Fall eine beidseitige Sache, aber du brauchst ein bisschen die Fuckboy-Aura, weißt du? In dem Fall brauchst du sie halt
1: so ein bisschen. Ich, ich und glaub, also ja, so ein bisschen, glaube ich, auch fürs allgemeine Dating ist das auch wichtig. Ich glaube auch, also davon bin ich überzeugt, ähm, habe dazu aber eine krasse, also eine krasse Ansicht, in Anführungsstrichen. Ich bin einfach nicht dieser Typ. Ja, ich, ich auch nicht. So, wir, wir sind halt einfach nicht so die, die halt auch mal eine dreiste Frage stellen. Wir lassen das so ganz sachte angehen. Also wir lassen das, glaube ich, so eher so in Richtung Freundschaft schlittern. Und wenn wir merken, jo, das ist es, dann kriegen wir noch die Kurve. So, und lassen uns nicht Friendzone und Friendzone auch nicht. Also, falls man das jetzt verstanden hat, <lacht> du hast es verstanden. Aber egal. Sondern, ähm, das hat einfach. Ne, das, wir haben halt da eine ganz andere Vorgehensweise. Jetzt kann man aber natürlich sagen: Die meisten Dates pauschal funktionieren einfach mit mehr Dreistigkeit. Jetzt nicht krasser, aber schon ein bisschen mehr rauskitzeln einfach so, auch mal ein bisschen auf die Kacke hauen, funktionieren besser und laufen auch erfolgreicher als jetzt unsere Dates beispielsweise, wenn wir welche hätten. Und wovon ich mir also, wo, also allein das zeugt schon davon. Ja. So, da ist die Frage jetzt. Gehen wir da falsch ran, in Anführungsstrichen? Sollten wir dreister sein? Und über diese Frage habe ich mir schon mal richtig lange den Kopf zerbrochen. Und zwar einfach diese Frage, an welcher Stelle ist es etwas falsch? Oder ist etwas falsch und man sollte es verbessern? Oder ist es an der Stelle schon die charakterliche Veränderung deines oder deiner selbst, was ja eigentlich nicht gemacht werden sollte? weil du dich ja dann auch darin unwohl fühlst. Oder mhm. ist genau dieses Unwohlfühlen dann diese Grenze dazu?
0: Ganz ehrlich, persönlich, ich würde mich in sowas nicht so krass verbiegen wollen. Ich glaube, für mich wäre es die krasseste Verbiegung, es ging jetzt echt krass, ähm, überhaupt schon an irgendeinem Punkt überhaupt nach einem Date zu fragen. Mhm. weißt du Allein das wäre für mich schon eine krasse Verbiegung. Und das wäre für mich dann aber auch das Maximum. Weil ähm, erstens mal ich würde niemals jemanden, okay, fairerweise, bei Felix ging dem Ganzen jetzt noch ein paar Jahre Schule voraus. Muss man jetzt auch dazu sagen. Aber was das Ding ist, ich würde niemals, jetzt nehmen wir aber mal an, ich gehe fiktiv in eine Kneipe.
1: Gehst du auch nicht nur fiktiv?
0: Gehe ich nicht nur fiktiv, aber das, der nächste Part ist fiktiv. Ich rede, komplett zufällig, fremde Personen an, weißt du? So, weil ich mir denke, okay, finde find ich toll, finde ich interessant. Jetzt kommt der Punkt. Ich würde niemals nach fünf Minuten irgendwie die Frage stellen: Jo, kann ich deine Nummer haben? Lass uns mal ein Date ausmachen. Das würde ich nie machen. Schon, schon allein das würde ich nicht. Weil für mich es einfach so ist: Für mich reicht einfach diese, diese Vertrauensbasis nicht aus. Ich weiß noch nicht, ob das in dem Punkt irgendwie so ein ge gewisses Vertrauensproblem ist oder ob ich da einfach generell ein bisschen länger brauche, um einem Menschen auf der Weise näher zu kommen. Fakt ist aber, dass diese Ader meiner selbst für, ich sag jetzt mal, Kontakte knüpfen auf der Straße, in der Kneipe, wie auch immer, echt total hinderlich ist. Ich habe zum Beispiel letztens erst wieder, du erinnerst dich vielleicht noch dran, ich habe davon erzählt, von meiner Begegnung vor der äh, Wirtschaftsübung, äh, von der Dame mit dem tollen Namen, <lacht> ja. erinnerst du dich noch dran? Ähm, ich habe dir gesagt, ich, ich habe ungefähr zwei, drei Stunden, naja, es waren, es waren eher zwei als drei Stunden, gebraucht, um sie nach ihrem Namen zu fragen. Und das lag nicht nur daran, dass ich es vergessen habe. Es lag auch in gewisser Weise daran, dass ich mich vorher nicht wirklich bereit gefühlt habe, ihr überhaupt auch meinen Namen anzuvertrauen. Echt? In gewisser Weise schon. Ich glaube, dass das eher so ein unterbewusstes Ding ist.
1: Okay, krass, dann bist du wahrscheinlich sogar noch eine Stufe unter mir, denn ich habe, also das ist jetzt na, rein hypothetisch, ähm, ich habe nämlich überhaupt gar kein Problem, meinen Namen zu sagen. Im Gegenteil, wie ich auch dort gesagt habe, vergisst man es, wenn man ein gutes Gespräch hat. Also dann vergesse ich es halt wirklich. Äh, mir fällt es aber immer wieder zwischendurch auf. Und dann bringe ich es an einer angepassten Stelle an. Oder beispielsweise Tanzfläche, da quatsche ich sie direkt so an. Da kommt irgendein Spruch am Anfang, da kann ich dir jetzt kein Beispiel geben. Äh, doch, ich kann dir ein Beispiel geben. Als wir, doch, guck mal, warst du sogar mit dabei. Kannst so also,
0: als ob ich das gehört habe.
1: Nee, aber, nee, klar, dass du das nicht gehört hast, ja. ist mir schon klar, da war die Musik ein bisschen zu laut dafür. Aber als mich Felix so zu dieser einen mit hingeschleppt mhm. hat und äh, dann wieder diesen Kupplerversuch gemacht hat, da habe ich einfach darauf angespielt und meinte so, das versucht er ja jetzt schon ein ganzes Jahr lang, hat es noch nie geschafft, mich zu verkuppeln. Aber vielleicht bis ja, vielleicht bis ja will ich mal zu, äh, irgendwie so, also will ich, habe ich damit sicher halt nicht so verwendet, das ist... Relativ seltsames Wort. Äh, ja, das habe ich, das ich gesagt, schon. keine Ahnung, sowas in das Richtung schon. von, äh, aber vielleicht erklärst du dich bereit, ja äh, für ihn so ein bisschen Anschein zu erregen, dass das äh, dass es geklappt hat, damit er mich damit endlich in Ruhe lässt. Also quasi einen Gegenpunkt zu ihm aufzustellen und Sympathie mit mir herzustellen. Weißt du, was vor allem? das hat Punkt funktioniert ist. und dann hat sie, dann hat sie, ich weiß gar nicht mehr, ähm, dann meinte sie wahrscheinlich. Ich hab sowas wie, ne, wir können es ja mal versuchen, dann haben wir uns einfach so ein bisschen weiter unterhalten, dann meinte ich so, hey, ich bin übrigens, äh, Christoph, äh, ja. Jetzt hast du ja was rausgerutscht, das habe ich gesehen äh, an deinem na, Gesicht. Gar nicht. <lacht> Mach mal einen Marker rein, bitte, ich weiß nicht, ob ich irgendwelche Anfangsbuchstaben gesagt habe
0: Ich bin mir jetzt ziemlich sicher nicht, aber okay. Okay. Ähm, folgendes, ne, das ist so, ich, ich glaube halt auch wirklich, wenn ich jetzt so nach dem Motto nennen Nennen, wie man da sagt, Wingman oder einfach nur generell einen Zugang dazu habe, dann habe ich da auch sehr viel weniger Schwierigkeiten. Dann ist das so ein bisschen ein Outsourcen der Vertrauensbasis über eine andere Person, der du schon vertraust. Oder der Alkohol kann da auch eine gute Rolle spielen. Ähm, Aber so prinzipiell von mir selber aus habe ich nicht den Antrieb, mich irgendjemandem groß vorzustellen. Ich weiß nicht. Und ich, ich glaube auch wirklich, das steht mir in, in den Punkten echt mega im Weg. Aber auf der anderen Seite, man merkt es dir natürlich auch an, wenn du etwas tust, was vollkommen gegen deine Persönlichkeit geht. Das merkt man dir einfach an. Mhm. Und dann denkt man sich auch, ja, ist schön und gut, aber du stehst ja gerade nicht als du selbst vor
1: mir. Was soll das? Ja. Ich habe neulich mit meiner Mutti ein ziemlich ernstes Gespräch geführt. Ich glaube, das war sogar erst gestern. Und mhm. da meinte sie, ob ich denn irgendwie psychische Probleme hätte. Also jetzt nicht so krass ausgedrückt, aber einfach wegen dem Befund, dass einfach mein äh, linker Hoden nicht ganz so geil ist, wie mhm. er sein sollte. Wir haben vor ein paar Folgen schon mal darüber gesprochen. Könnt ihr mal reinschauen. Ähm, oder reinhören, was er gesagt Und da meinte ich so, naja, ähm, gerne. Ich nehme gerne noch einen Schluck Tee, du kannst auch einfach fragen. Okay. Ähm, dann habe ich auch so gesagt, naja, pass auf, ich habe auch eine Studie ich weiß nicht, wer, wer die gebracht hat. Ich glaube, Le in einem seiner Videos, wo er so meinte, die Jugend ist absolut äh, zurückgezogen und die Jugend ist einsamer als je zuvor. Und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und dachte mir, ja, eigentlich, eigentlich stimmt es schon so. Also nicht, dass ich jetzt so komplett allein wäre. Ich meine, ich habe ja fast täglichen Kontakt alleine zu dir oder so, weißt du. Und du bist auch jemand, den ich ja persönlich kenne. Also nicht nur so diese 100 äh, Facebook-Freunde, mäßig und trotzdem habe ich irgendwo das Gefühl, du musst dir ja mal vorstellen, so ich habe Freunde so, ich habe meine Hobbys, meine, in meiner Familie liegt jetzt keine Fede oder so. Eigentlich bin ich glücklich per se, aber irgendwie fehlt halt noch dieser kleine Touch und dieser kleine Touch ist einfach irgendwo auch diese seelische ähm, Befriedigung, glaube ich auch, einfach von einer Freundin oder so. Und da dachte ich, da habe ich dann auch richtig lange drüber nachgedacht, und irgendwo habe ich dann noch festgestellt, krass, als ich eine Freundin hatte, ging mir das wesentlich leichter über die Lippen. Da bin ich einfach zu anderen Mädels hingegangen, weil ich einfach wusste, ich hatte nichts zu verlieren, weißt du, in dem Sinne. So, du hattest jemanden, so, also wenn das jetzt schief geht, nicht mal mit der Intention irgendwie, sich äh, hm. das Mädel klarzumachen, ist ähm, das das immer gut gelaufen. So. Ich konnte mich immer gut mit, äh, mit denjenigen unterhalten, ich konnte immer gut ähm, Kontakt herstellen, immer guten Zugang finden. So. Es war überhaupt nicht kompliziert für mich, aber seitdem ich halt keine Freunde mehr hatte, ist es halt schon schwieriger geworden. Und das ist so ein Ding, was mich stutzig gemacht hat. Aber was ich vorhin noch sagen wollte, ähm, du hast ein Problem damit, äh, so, den Namen zu äußern, weil es dir so, also in Anführungsstrichen. Ist, ja, das ist, es ist, es ist nur ein Beispiel für ein breiteres Problem, sag ich mal. Es
0: kann auch vollkommen passieren, dass ich meinen Namen direkt am Anfang raushaue, aber man mir trotzdem anmerkt, dass ich auf Distanz bleibe. Also, das mit dem Namen. Hast du schon mal Orangen, so, ich
1: bin Christian. <lacht> ja,
0: es, manchmal, manchmal würde mir das garantiert so rausrutschen, aber im weiteren Verlauf würdest du halt merken, Alter, der bleibt trotzdem voll auf Distanz. Ja. Es ist, es ist eher nur so in etwas,
1: was mir halt häufiger unterläuft, sage ich mal, ne? So wie die Augen. so Nee, aber was ich meine, ist eher bei mir das Problem mit den Telefonnummern, weil ich hatte auch jetzt in letzter Zeit zwei gute Gespräche, ein gutes Gespräch davon jetzt am äh, Mittwoch. Auch trotz dessen, dass sie einen Freund hatte ich bin mir relativ sicher, dass sie mir die Nummer gegeben hätte. Aber irgendwie hat mir der Anreiz gefehlt. Und irgendwo fehlt mir dann doch diese gute, alte Art des Verabredens und nicht die Möglichkeit haben, absagen zu können, außer man kommt nicht und an der Stelle wäre es ja quasi schon vorbei, also da hätte ich auch gar keinen Bock irgendwie, wenn ich sie mal wieder sehe oder so, äh, dass die mich dann anlabern und meinen, da habe ich komplett vergessen, so, das ist dann halt nicht, so, dann ist er halt direkt unten durch, ähm, sondern es wäre halt wirklich so, hast du halt mal lustig, mit mir zu treffen, so, dann und dann, äh, beim Dönerhaus. <lacht> setzen uns rein, was Schönes essen. Ja, so ein Candlelight-Döner ja, halt. Also. Wow. <lacht> ah. Ja, ja komm, aber, die
0: Vorlage war gut.
1: Ja, war so. Also, ähm, da fehlt mir irgendwie so ein bisschen, nicht mal, also ich, ich hätte jetzt kein Problem damit zu fragen, aber so irgendwie, ich will nicht. so Ich will direktes was festmachen und dafür, dafür fehlt mir dann aber irgendwie nicht der Mumm, sondern da standen wir einfach in der Sechsergruppe drin, das war mir zu doof. Ja, na klar. Das ist sowieso
0: irgendwie immer, ähm, <lacht> Ich hoffe, das ist auf der Aufnahme. Nein. Soll ich einen Marker setzen? Nein. Okay, dann lassen wir es drauf. Ich habe
1: doch schon einen Marker gesetzt.
0: <lacht> <lacht> ja, du hast wirklich eine Marke. Marke heißt das dann. Ähm, es ist folgendes. Ich habe auch so das Gefühl, in manchen Punkten steht ja die Gruppe sogar ein bisschen im Weg. Prost, mein Guter. Weil, wie du schon sagst, wenn du jetzt in der Sechsergruppe stehst und dann, ja, ist halt gerade wirklich einfach mal jemand dabei, wo du denkst, ja, echt ganz cool, dann stellst du dich halt auch nicht äh, mitten in der Gruppe hin und sagst: Hey, ich finde dich echt toll, darf ich deine Nummer haben? Nein, du müsstest ja mindestens sie rausbitten. Aber dann weißt du halt auch genau, was im Rest der Gruppe in dem Moment das Thema wird. Und ja, kann ich dich
1: mal bitte rausbitten hier? Ja, ich möchte dich mal was fragen.
0: Und allein und so. in dem Moment ist, äh, und allein dieses Wissen ist ja schon ein bisschen unangenehm. Selbst wenn man weiß, dass sie es absolut nicht böse meinen. Ich glaube, man mag es einfach nicht wirklich, dass über einen geredet wird und man weiß nicht, in welchem Kontext.
1: Weißt du, was, was ich relativ dumm finde? Ähm, das liegt aber auch bloß an meiner Location hier. Ich hätte nicht über Lust, das eine oder andere Mal einfach äh, eine Frau auf der, Sprach, äh, auf der Sprache anzustraßen. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ähm, an die Straßen halt ja. Und aber irgendwie fehlt mir dafür so der Eröffnungsspruch. Weißt du, so bei das jeder anderen, so. bei, bei einer größeren Stadt könntest du sagen: so, hey, du kannst mir mal kurz sagen, wo es da und dahin geht, so, weil da ist es durchaus möglich, dass man da noch nie war, aber hier hier kennt quasi jeder jeden. So wenn ich hier frage, ey, wo geht's denn hier zum großen Hörsaal und dann fragt sie dich, welches Semester bist du? Ich bin übrigens viertes Semester. Ja okay, das war eine ganz schön dumme Frage so, Also du gehst, also du wirst, also ja, mhm. man, ich, komm, ich komm, ich nehme dir, ich, ich probiere es einfach mal aus in den nächsten Wochen. Irgendeine frage ich dann mal. Aber das wird halt, das kommt sofort dumm einfach gut, man könnte es dann direkt darauf schieben so, hey, ich habe dich, hab dich einfach bloß gesehen, fand dich total hübsch und äh, hatte einfach keinen besseren äh, Spruch, um, um das Ganze zu eröffnen. Das ist vielleicht dann ehrlich, vielleicht stehen, steht dann halt auch irgendeine mal auf diese Ehrlichkeit, aber die Wahrscheinlichkeit muss da halt auch erstmal reichen. Ja, es, es ist halt wirklich so, ich glaube, dass manchmal diese Ehrlichkeit auch gar nicht mal so schlimm
0: ist. Ich meine, okay, das ist vielleicht kacke, damit reinzugehen, so, ja, hi, bist ganz hübsch, ich will deine Nummer, nein, das ist auch kacke aber, ne, ich, ich finde auch man muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht wie eine Rechtfertigung klingt dafür, dass du jemanden angesprochen hast das kommt mir nee, auch klar. Kacke gut, du kannst aber, auch sagen, äh,
1: hey, ähm, hast du eine Idee, wie man äh, eine hübsche Frau auf der Straße ansprechen könnte? das klingt schon wieder sehr klischeemäßig in meinen Ohren ich weiß, aber das ist halt so eine Dinger und weißt du jetzt, wo mein Problem liegt dabei? <lacht> ähm,
0: tatsächlich ich, hab, ich hab's mir häufig vorgestellt ich hab's natürlich noch nie durchgezogen äh, wie sollte so anders sein? Aber der Punkt ist, ich habe ich hab mir halt auch wirklich immer wieder gedacht. Wolltest du eigentlich noch was von dem Kartoffelbrei abhaben? Ich werde den Topf. Nein, ich kann es gerade echt nicht essen. Gönn dir mein Bruder. Ähm, ich heb's dir auf. Oh, Bruder. Nein, alles gut. <lacht> ähm, ich habe halt so ein bisschen die Erfahrung gemacht, so mit den Leuten, die ich da jetzt bisher angesprochen habe, war das eigentlich immer voll zufällig. Es war halt wirklich einfach nur so aus dem Antrieb raus, zum Beispiel jetzt eben letzte Woche, steht Mädel halt vor verschlossener Tür. Ich stehe auch vor verschlossener Tür. Wollte so zur VWL-Übung, ne? Ja, fertig. Es war der ganze Gesprächseinstieg. Der Rest ist History, weißt du? Es war überhaupt kein Ding. Weil in dem Moment war diese Frage komplett angebracht. Weil man sich ja da selber informieren musste. Und wenn so ein Einstieg ist, habe ich null Probleme damit. Tatsächlich, da komme ich voll gut ins Gespräch ja, rein mit klar. sowas. Dann ist es voll easy. Das Problem ist aber, man hat nicht immer das Glück, dass die VWL-Übung einfach mal spontan in einen anderen Raum verlegt wird ans Ende der Pampa, weißt du? Das Glück hast du nicht immer.
1: Da musst du kreativ werden. Dann Und musst du halt dafür sorgen, dass es verlegt wird. <lacht> musst du einfach mal, keine Ahnung, du kannst ja mal die, die, den Übungsraum besetzen oder so. Oder einfach mal
0: ein bisschen so Ströming-Brühe ja. da reinkippen. Das kannst du auch machen. Allein oder? auf die
1: Türschwelle reicht, glaube ich, schon zu. Das reicht schon so ganz dünn einpinseln. Es ist Und wenn es ganz schlimm ist, einfach vor der Prüfung einmal schön ins Lüftungssystem. Einmal vor den Ey, Ventilator. Du, kennst du, äh, es gab da mal so einen
0: so Prank-Vorschlag. Dann brauchst du aber halt, du kennst doch diese. Tuchspender, diese Papiertuchspender, ja. damit du dir die Hände abtrocknest. Wenn die nicht abgeschlossen sind, sondern irgendwie einfach nur so aufmachbar sind, mhm. musst du dir das obere Blatt nehmen, das tränkst du dann in Essig oder in so strömigen Brühe, wenn du es da hast. Oh.
1: Dann legst du es einfach wieder oben drauf und machst so es zu. Ich hab immer so Ströming mit dabei. <lacht> Wir so nicht Fall. Jeder, immer. jeder hat immer so Ströming mit dabei. Du bist das nächste Mal bei HEMA aus. <lacht> Gute Idee, würde ich auf jeden Fall machen an deiner Stelle. <lacht> Boah, also für
0: die Leute, die es nicht wissen, so Ströming, ich habe es noch nie selber gerochen. Ich glaube, du auch nicht, oder? Nee, ich auch noch nicht. Aber es ist ein extrem stinkender äh, schwedischer Konservenfisch. Also er soll extrem Vergammelter
1: stinken. sein. quasi sogar, also so vor sich hin gammelnder Fisch. Hm? Wird ja, glaube ich, auch als gammelig riechend beschrieben. Ja, ja. ja. richtig lecker. Ich nicht, wo sind wir stehen geblieben jetzt gerade eben? Achso, ja, klar, mit dem Besetzen. Beim, ja. äh. also ja. wie, wie sind wir eigentlich jetzt von Dates auf Gammelfisch gekommen? Ist es ist irgendwie <lacht> auch <lacht> der Übergang, äh, ja. G äh, ja, Intimgerüche.
0: <lacht> das hast du jetzt gesagt, ne? Ich dachte jetzt einfach nur an Essen beim,
1: äh, ans Essen, aber gut. <lacht> Also, an dasselbe. Okay. Ähm, da außerdem sind noch, übrigens, das ist natürlich jetzt absoluter Spoiler hier, aber es sind plus zwei Seiten, ähm, fünf Fragen für das letzte Date. Ach übrigens, liebe äh, beste Freundinnen, äh, lieber Max, lieber Jakob, wir waren bei euch bei der Show. Ich hoffe, das geht klar, dass wir das jetzt hier vorlesen bzw. ein bisschen auswerten. Ähm, ist ja nichts anderes als quasi ein Bildbeitrag oder so. Ähm, mit welchem meiner Freunde würdest du am liebsten schlafen? Ich finde alleine die, den, die Überschrift fünf Fragen für das letzte Date sehr, sehr amüsant, weil eigentlich zielst du ja darauf ab, ein erstes Date zu haben und ein zweites Date, aber keiner verabredet sich zu
0: dem letzten Date. Weißt du, was ich meine? Naja, außer es gibt, ich sag mal so, es ist wahrscheinlich ein Ausnahmefall, außer du hast halt ein Einverständnis drüber. Zucker. Kann ja auch sein, dass du ein Einverständnis drüber hast. Ey, guck mal, wir haben was am Laufen. Läuft nicht mehr. Ja, aber ein letztes, ein letztes Mal. Wir <lacht> haben was am Laufen. Läuft nicht mehr. Ja, eben. Läuft bei dir, aber läuft nicht bei mir, weißt du. So, und dann kannst du halt einfach sagen, ja gut, okay. Ein letztes Mal noch, okay, ja okay. Dann hast du halt wirklich ein letztes Date. Das ist vielleicht auch beidseitigem Interesse, sag ich mal. Aber ich denke mal, so auf der Ebene ist es ein Ausnahmefall. Ich glaube, das ist eher so, wenn du planst, das Dating zu beenden, dann kannst du diese Fragen stellen. Ich glaube, so ist es, wenn du planst, es zum letzten Date zu machen. Ja. Ich glaube, damit machst du es auch zum letzten Date. Dann machst du es auch, weil auch da ist wieder so die Sache, da sind wir wieder bei der Freundeskreisthematik. Nehmen wir an, es Leute, ist einfach warte spontan. Mal, was ist denn
1: eigentlich, wenn das einfach Fragen sind, die man nicht stellen sollte? Ist natürlich auch smart.
0: Ja. Aber komm, ganz ehrlich, bei, beim ersten Date, da sind wir wieder bei der Freundeskreisthematik. Woher sollte Person, die man datet, mein Freundeskreis.
1: Gehen. Ja gut, aber du machst ja nicht das erste zum letzten Date.
0: Ja, aber guck mal, wenn du jetzt sagst,
1: Fragen, die du nicht stellen sollst. Ja, aber guck mal, es kommt keiner auf die Idee, außer ein dummer Mensch, also außer AfD-Wähler und AfD-Mitglieder, die Frage zu stellen beim ersten Date, mit welchem meiner Freunde würdest du am liebsten schlafen? Wenn du nicht unbedingt Brad Pitt bist, dürfte das sehr schwer zu beantworten sein. Oh, da gibt es aber noch andere Kandidaten als Brad Pitt. Puff. Ja, klar, es war ja bloß ein Beispiel, Nein, du knellig. Ich knirsch. verstehe schon, ich verstehe schon. Aber, ja. ne? Also auch beispielsweise, was war der schmutzigste Porno, die, zu dem du masturbiert hast? Ähm, ja. Was, was würdest du dabei als schmutzig bezeichnen? Also, vorerst mal ist ja... Die Ganz kurz, liebe Zuhörer, wir tauchen jetzt in die porno von Christian ein. Also, <lacht> indirekt. Also, weißt du, jetzt war Folgendes, ne? Ich, ich würde
0: ja jetzt sowieso hier nicht äh, in dem äh, in dem Hintergrund über mein Pornoverhalten reden. Ich sage nur, es ist existent. Die Frage ist jetzt, was ist jetzt bei einem Porno schmutzig? Es ist genau die Frage, die du gerade auch schon gestellt hast. Und ohne Scheiß, ich fände
1: allein schon, an dem Punkt würde ich mich echt übel aufhängen. Also ich glaube, dass einige sowas wie Hentais als schmutzig ansehen. Ähm, Kinderpornografie in jedem Fall. Naja,
0: okay, das ist ja schon illegal. Aber auch schmutzig. Ja, sicherlich, aber da ist das Problem weniger, dass es schmutzig ist, sondern dass es einfach illegal ist. Okay,
1: und ich glaube, das ist sogar auch illegal, ähm, weil es unter Tiermisshandlung fällt. Also meinst du Sodomie so, oder so, so, wie? Ja. Das ist auch illegal, soweit
0: ich weiß, ja. Kannst du mal sehen. Also. Aber komm, ja, also folgendes, ich
1: würde jetzt. Oder so, oder, oh,
0: Fäkalien. Oh ja, okay, gut, das Thetische. wiederum, das wiederum ist nicht illegal. Aber eklig. Aber schmutzig auf jeden Fall.
1: Warum grinst du dabei?
0: <lacht> Alter, wie <mir> ist es gerade <lacht> nur... <lacht> in solchen Momenten, ah, liebe klar. Zuhörer, ist es nicht so toll, <lacht> sich gegenüber... Nee, folgendes, äh, ich habe tatsächlich keinen Fäkalienfetisch. <lacht> ich <lacht> glaube mir jetzt eh keiner mehr, oder? Ich <lacht> glaube mir jetzt eh keiner mehr, okay. Dann habe ich jetzt äh, in der Lore dieses Podcasts ein Fäkalienfetisch, okay. ist in Ordnung.
1: Zählt bei dir zu Fäkalien auch Urin?
0: Das frage ich mich das eigentlich.
1: Ja, einfach so. Zu viel, Kal also, zu viel ich, ich, glaube,
0: ich glaube, rein nach Definition ja. Okay. Aber weißt du, ich glaube, das schmutzig in dem Moment halt doch wirklich einfach nur, dass du es auch als das bezahl äh, Bezahlen bezeichnen kannst, was kannst ähm, auch. das, was sehr, sehr weit über den, ich sage jetzt mal, standardmäßigen Pärchensex hinausgeht. Also ich würde da jetzt auch sowas, ich würde jetzt zum Beispiel auch sowas wie äh, etwas härteres Bondage oder so drunter zählen. Stimmt. Also einfach nur, weißt du, so alles, was eben darüber hin, was so über den relativ normalen, am weitesten verbreiteten Pärchen Sex hinausgeht. Ja. Weißt du? Das würde ich da wahrscheinlich auch unterstellen. Ich wüsste, was ich antworten soll. Fifty Shades of Grey. Ey, ich, ich, wüsste, ich, wüsste auch, was ich, ich wüsste auch, was ich sagen sollte. Und zwar? Äh, ja, Game of Thrones. <lacht> oh. Ey, komm, da kommt Inzest drin vor. Das ist schon sehr schmutzig. Ist auch illegal. Siehst du? Ist auch illegal. Ja,
1: aber <lacht> es ist ja in einem geschichtlichen Zusammenhang. Also geschichtlichen, in Anführungsstrichen, Zusammenhang. Ja, es ist es. Und da war es halt noch nicht so, weißt du? Also es war ja auch schon verpönt, offensichtlich, aber kommt drauf an, wenn du fragst. <lacht> also, ich sage jetzt mal rein
0: geschichtlich, ne? Ja, klar. Ja, kannst du, kannst du mal weitermachen. Die
1: nächste Frage finde ich, beziehungsweise die, die letzten drei Fragen, finde ich tatsächlich gar nicht mal so schlimm. Ähm, und zwar, das, das klingt jetzt komisch, aber was war die längste Zeit, die du nicht geduscht hast? Also vor allen Dingen jetzt im Antlitz dessen, dass ich gesagt habe, finde ich nicht so schlimm. Und ich habe gerade drüber nachgedacht und ich glaube, ich habe mal und es ist sogar noch ekliger, weil es waren in der pubertierenden Phase und im Sommer. Ich glaube, es waren mal vier Tage oder so. Es können bei mir auch ungefähr hinkommen tatsächlich. Also ich glaube, es waren auch vier Tage. Ja, fünf. Irgendwie so. Ich habe halt nicht, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Also was bei mir durchaus, durchaus regelmäßig vorkommt, so anderthalb bis zwei Tage. Aber das mache ich jetzt nicht abhängig davon, ob ich faul bin oder nicht, sondern ob es jetzt nötig ist oder nicht. Das heißt, ich rieche halt an mir und an meinen Klamotten und denke mir, also ausgehen solltest du heute nicht mehr oder auf eine Party gehen solltest du heute nicht mehr. Ja Und auch vor Bardiensten oder so gehe ich prinzipiell eigentlich nochmal duschen, außer ich war mhm. halt am Morgen, äh, bevor ich zu Hema gehe, gehe ich immer duschen, weil dort haben halt, ich will jetzt nicht unter der Schwester liegen quasi. Oh, die äh, das <lacht> war der schmutzigste, jetzt haben wir es raus. Oh, ja, so. ja. <lacht> Während der Spende <lacht> wird auch Blut angeregt, aber muss die Nadel, okay, reden wir nicht weiter davon. <lacht> das war jetzt dein Ding, ne? ich sag's nur. also. Ich habe bloß geschlussfolge, das ein bisschen zu schnell und gleichzeitig auch noch ausgesprochen. Nee, aber ich, ich halte das schon relativ, äh, ich sag mal, menschennah. Also nicht verachtend, also, also quasi das Gegenteil davon, menschennah, denke ich. Ich gucke schon, ob meine Mitmenschen das noch ertragen könnten oder nicht. So, nach dem Motto mache ich es. ist tatsächlich ganz lustig, weil ich mache das auch so
0: komplett nach der Selbstentschätzung. Im Winter dusche ich tatsächlich meistens zweitägig. Hm. Ähm, aber das mache ich mir dann auch wirklich zu einem festen Termin. Also ich dusche dann auch ganz konsequent zweitägig. Das Lustige dabei ist, dass bei mir noch so ein bisschen eine andere Komponente dazu kommt. Und zwar lange Haare. Ja, ich habe ja jetzt nicht astronomisch lange Haare, aber ich habe sie schon schulterlang. Ja, jetzt nur mal für die Zuhörer. Und der Punkt dabei ist, das werden alle Leute mit längeren Haaren bestätigen können, die trocknen nicht einfach so. Das dauert ewig. Und du willst nicht mit klatschnassen Haaren ins Bett gehen zum Beispiel.
1: Meine ex freundin hat es zum Beispiel immer so gemacht, die hat ja quasi ihr Toupee. Das Handtuch hatte sie noch in den Haaren. Und damit ist sie dann ins, ins Bett gegangen, so sodass halt das... Kopfkissen nicht nass wird und sie trotzdem schlafen kann und die Haare trocknen. Ähm, und ich muss mal sagen, sie hat es einmal gemacht, als ich bei ihr geschlafen habe. Das hat sie danach nie wieder getan. Weil ich bin dann mit äh, feuchten Haaren in der Gusche aufgewacht. Aber oh, das ist unangenehm. Ja. Das ist äh, unangenehm. Also ich sag
0: mal so, ist schon generell nicht so cool mit langen Haaren, wenn du die in deinem ganzen Bett verteilst. Aber das ist wirklich auch schlicht und einfach gesundheitlich nicht so geil. Ich weiß, dass es Leute gibt, die vertragen das super gut, mit nassen Haaren schlafen zu gehen. Ich bin niemand davon. Ich vertrage das extrem
1: schlecht. Und danach sind keine Haare mehr da.
0: Na, danach bin ich einfach nur erkältet wie Sau. Danach
1: hast du alle verteilt im Bett. <lacht> ja,
0: es ist halt... Nee, ähm, es geht halt bei mir in, in dem Moment echt überhaupt nicht. Deswegen muss ich halt zusehen, dass meine Haare möglichst, bevor ich schlafen gehe, trocken sind. Und... Ganz kurz wäschst weißt du die dann immer mit, wenn du duschen gehst oder wie? Da tatsächlich, ja. Ich habe, ich gehe zum Beispiel manchmal, wenn ich wirklich sage, okay, es geht jetzt echt nicht anders, mache ich das auch separat. Aber es ist halt häufiger so, ich denke mir, okay, wenn ich das Bad jetzt einmal warm habe, kann ich ja gleich
1: alles machen. Also ich weiß von Norbert, dass er es, das, glaube ich, einmal in der Woche macht so ungefähr. Der Punkt
0: ist, ich habe wirklich ähm, extrem schnell fettende Haare. Ja, merke ich. Deswegen, äh, <lacht> ja, ja. Nee, ähm, ich, ich mache tatsächlich nur so ein- bis zweimal die Woche, hängt so ein bisschen von Gebrauchlage ab mit Shampoo. Das mache ich wirklich nur einmal wöchentlich, aber ich spüle mir häufiger mal mit Wasser durch, sage hm. ich mal. Das mache ich dann schon und das reicht ja schon, damit deine Haare trocknen müssen. Auch wenn es mit
1: Shampoo und Spülung drin gefühlt tausendmal Wasser länger ja dauert. ist ja fettlöslich.
0: Ja, nicht so wirklich, Es geht da
1: ja eher nur so. Ach so, viel. andersrum, Fett ist ja wasserlöslich.
0: Ja, sicherlich. Das weiß, jeder. <lacht> ja. Das, weiß, das weiß jeder, der schon mal versucht hat, das in einem Glas zu mischen, ne? Kennt man, kennt man.
1: Bei mir funktioniert das immer.
0: <lacht> da könnte dir Knut jetzt interessante Dinge drüber erzählen, <lacht> glaube ich. Ähm, ja, es ja. ist auf jeden Fall äh, ist auf jeden Fall echt ein bisschen schwierig. Deswegen, ich dusche lieber zweitägig, gerade auch im Winter. Also
1: ich, ich halte es auch manchmal so, so anderthalbtägig quasi. Also ich gehe dann quasi, so wie heute, bin ich früh duschen gegangen, ich würde jetzt morgen Abend duschen gehen. Und dann halt direkt okay, ins Bett. Ja. Geht jetzt mit dir anwesend ein bisschen schlecht, weil ich gehe dann halt, wenn ich abends duschen, duschen gehe, mache ich halt wirklich direkt vom Schlafen hier und dann gehe ich nackt ins Bett. So, ähm, Ja, das. Hast du auch kein mein, gut, Problem damit, hängt, war...
0: Hängt von, <lacht> hängt von deiner Gefühlslage ab. Ich könnte es halt echt voll nachvollziehen. Ich meine, solange. Hängt halt, du, ne? Was? <lacht>
1: <lacht> ja, sitzt, äh, wackelt und hat Luft, ne? Ja. Alles gut wackeln in der Luft heißt das. So, ja. wenn du wählen müsstest, Fußpilz oder Läuse, was würdest du nehmen? Fußpilz. Fußpilz. Also ich habe sogar eine abgeschwächte Form davon. Also ja, same so, here. So, eine leichte und, und ich bin ganz ehrlich, als jemand, der schon mal Flöhe hätte und dem
0: gesagt würde, dass Läuse noch schlimmer sind, bin ich ganz ehrlich, verdammte Scheiße, da nehme ich den Fußpilz. <lacht> Weil gegen Fußpilz hast du auch Salben und sowas. Das geht halt noch halbwegs. Ja. Da musst du halt... Ich sowas sag mal, wie Salzbäder und so kannst du auch und machen. Und das kannst du auch machen zum Beispiel. Was machst du denn gegen Läuse? Salzbäder? Du, du hast Salzbäder? einen Läusekamm oder so. Aber trotzdem, du weißt ja nie, ob du die ganzen Viecher vom Kopf runterbekommst. Deswegen, also ich, ich würde den Fußball sowas von safe nehmen. Naja, Glatze halt. Ja, nee, nicht, nicht für mich.
1: Nicht für mich. <lacht> nicht für mich, meine langen Haare.
0: Sorry, ich habe die halt echt lieb gewonnen, okay? So,
1: wovon äh, musstest du das letzte Mal berechnen, Klammern, außer bei diesen Fragen? Äh, Alkohol? Dito. <lacht> Und davor war es von schlechtem Essen, von einem Teamwochenende von, von einem Verein. Also davor war es vom Autofahren im Schwarzwald. Soll ich dir mal was sagen? ja. Ich dachte eigentlich, wir gehen die Fragen so in zwölf Minuten durch. Wie lange ist es geworden? Eine Stunde. Also das nur war damit, nicht, ihr, Alter, was? Damit das kam mir viel kürzer vor. Damit ihr das mal auch vor Augen habt, es ist zwei Minuten vor um eins. Also nachts. Ja. <lacht> äh, wir dachten, wir nehmen noch eine Folge auf. Ich habe tatsächlich noch, äh, noch einen schicken Fragebogen quasi, auch zum Auflockern, aber den können wir ja morgen zwischendrin ja, verwenden. Klar. Machen wir den wir klatschen ja morgen die Aufnahmen aneinander, so wie meine Eier, bitte was. Und ähm, da wird dann auch das mit davor kommen. Ich kann ja schon mal verraten, worum es dort gehen wird. Und zwar um die äh, Website mädchen.de. Oh Gott. <lacht> <lacht> oh Gott, nein! Aber es ist sogar relativ witzig, denn ich habe gesehen gehabt bei den Lester-Schwestern, die haben einen Post gemacht und da hat Behind geschrieben, Jungs gucken sich am liebsten die Website Mädchen.de an. Und ich dachte mir so, habe ich schon mal gehört, war ich aber noch nie drauf, guckst du mal drauf. Und dort gab es einen Artikel zum Thema die besten Aufgaben oder die besten Fragen, für Wahrheit und die besten Aufgaben für Pflicht bei dem Spiel Wahrheit oder Pflicht. Und das, das will ich geil. mit dir durchgehen.
0: Das ist eine mega geile Idee, weil ich glaube, wir haben beide mehrere Runden von diesem Spiel schon durchgemacht in unserem Ach, Leben. Ach, nur
1: so ein, zwei, drei, also vier, ganz, also, ein bisschen mehr. Also hat
0: man was anderes gemacht auf Klassenfahrt? Wofür geht man auf Klassenfahrt? Es ne, ist los? Was oh, ja, ne? aber ist aber, mal denn pupatieren? Eine, eine sehr interessante Sache, das möchte ich da noch ganz kurz, oder soll ich das... Nee, wir bringen ich morgen an. Ich bringe es morgen an. Ich an der Stelle Tüts. bedanke
1: ich mich fürs Zuhören. <lacht> ihr findet uns auf Spotify, da wo ihr uns auch wahrscheinlich nicht gerade hört. Da könnt ihr uns auch gerne folgen, falls ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Allgemein wird auch auf Twitter unter ähm, mal im Ernst, unterstrich pdc so der ein oder andere Post mal abgesetzt, wenn eine Folge online gekommen ist. Ähm, das kann mal zwei Stunden her sein, das kann auch mal drei Tage her sein, aber meistens so tendiert es in die erste Richtung. Und ansonsten könnt ihr uns erreichen unter äh, Pocketcast, podcast.de, iTunes und äh, Patreon. Geht now. Und vor allen Dingen, das Schöne ist, ihr könnt diese
0: beiden knusprigen jungen Herren nochmal live erleben. Ja? Ganz verrückt. Twitch.tv mal im Ernst einfach mal reinschauen. Auch eine ganz coole Adresse. Und ansonsten, vielen lieben Dank für euer erneutes Zuhören.
1: Wir hoffen, euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Begrüßen auf jeden Fall. Aber ob ihr dann zuhört, das ist die andere Frage. Bis dahin, haut rein. ciao. Ciao Leute!